0: Лав-тема на радио Камсамульская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Илья Савельев. Мы сегодня в самом каноническом составе. И, наверное, начнем с главных тем, которые произошли на этой неделе. Само собой, обсудим ситуацию в Армении, наверное, да?
2: Ну, у нас много там чего. Ну, много всего, чего. Всем в полно. Все вроде
1: как главные. Как к ним относиться? Э, да. Ну, давайте, кстати. Любую как, из как... них можно объявить не главной. Ну, давайте, как к ним относиться? Вот, например, э, ситуация в Сирии. Например, инспекция ОЗХО ничего не нашла, и удары США по государству-члену ООН надо как-то оправдывать. Осхо uh, ничего не нашла.
2: Кто первый ответит? Я. я.
1: Видишь,
2: uh-huh.
3: видишь? Он ничего. Ничего. ровно
2: то же самое, что и Не совсем. <свят> я, Ну а может и тоже, но я просто... Ты я могу говорить. сказать одно слово? Никак не надо. Нет, это, конечно, нет это понятно. Узнать, Я могу сказать, я <свят> долго не займу. А, у нас окончательно в мире, в западном, по крайней мере, победил постмодерат. То есть реальности нет вообще, не то, что она существует наряду с вымыслом. А ее просто вообще нету. То есть представления, они даже не важнее, чем реальность. Представления о реальности, они только и значимы. Ну и как в любом постмодерне, время памяти народа о каждой новости не превышает пары дней. Поэтому никак не оправдываются. А как они оправдывались до то относительно того, что в Ираке не нашли никакого оружия массового Да и хрен бы с ним, не нашли, ладно, так сказать. Вот все. Вот и весь мой ответ.
3: Нет, ну если посмотреть, как Хелли выступает на Генеральной Ассамблее, ну, в общем, гибельс просто плачет. Жалкое, ничтожное существо. Завидует и плачет. Завидует. А гибель себе не мог так себе позволить. Гебельс сам себя вместе с детьми отравил,
2: отравил и с женой. Отравил. Многочисленными. Да. Его не повесили. Небось, там на том свете, думаешь, за хрена я отравился, да. а тут вот народ. Нет, покру... он мог бы покру... быть представителем... Он мог ничего. бы был
3: представителем Соединенных, что старенький только жалко. А так мог бы вполне представлять. В 70-летнем
2: президенте не нормально.
3: Ну, сейчас уже сколько бы Геббельсов было, ну, Неважно.
2: важно. Был бы бы Хели
3: выглядит лучше. Объявили бы, что 40. Значит, может
4: быть.
2: быть.
3: Мумия была бы. Ну вот, э, значит, никак никто ничего оправдывать не будет. И, в принципе, здесь бы, казалось бы, мы ничего нового сказать не можем, хотя я бы сказал новое. Стараюсь коротко. Говорили про это, и э, Михаил Зинович соглашался, что они в нас видят чучело. Что такое? То есть не чучело, а пугало. Пугало и чучело – это примерно форма пугало да? То есть, у тебя за тобой стоит нечто, что ничего никакой опасности для тебя особенной не представляет. Вот, ты это прекрасно знаешь, и ты спокойно кидаешься тяжелыми предметами, там, камнями, говном, не, не оборачиваясь туда, да? Вот. И на всякие попытки со стороны э, пугала его представителей обратить внимание на то, что это неадекватное поведение, ты даже не поворачиваешься. Просто э, грубыми матерными округами посылаешь это. Ну, как сказал э, министр обороны Великобритании, Россия должна, значит, заткнуться и отползти.
2: Да, причем Все осо- хорошо. особенно умиляет это, что сказал это мощный как, как политик, как это помните, вы знаете ли, кто этот мощный старик? Так вот этот вот мощный старик, который это сказал, он всего лишь 4 года назад торговал унитазами. В прямом ну, смысле это не оби- здорово оскорбление, здорово. это констатация. Да, он демократический, он освобождается, торгуя толчками. Это вы про кого сейчас? Про министра обороны, про их министра, так министра обороны. называемой обороны. так, называемой. Ну, так вот, а,
3: Все было хорошо, но вот они так спиной кидались, 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 угу. и наконец начали попадать куда-то. И вдруг они спиной натолкнулись на что-то твердое, не будем говорить на что, да? И вот здесь ситуация возникла совершенно другая. То есть они пока еще сами, вот почему такая странная ситуация, несколько раз отползли как бы по санкциям, да? Вот. Генералы начали говорить, что так не надо, надо тщательнее, там Мэттис тот же. Потому что э, они поняли, что вот когда со стороны Пугала послышался, в общем, достаточно сдавленный, но угрожающий рык, Угу. Пугало рычать не может Оно пугало Это вот крест из деревяшки На который надето значит, старое пальто да?
2: вот. И, как... И это противоестественное поведение для пугала. Я готов сказать мэм, Вспоминая книгу Волшебник изумрудного города Пугало превратилась в страшиву Мудрого Ну это уже дальше Мудрость Это справ- уже вопрос спор- оценок
3: спорная, да, да, да. ну В общем Вот во всяком случае, в результате того, что они приблизились к мнимому пугалу на опасную, значит, дистанцию и практически натолкнулись на твердое, они встали перед ситуацией, когда им надо либо дальше начинать кидаться, либо как-то остановиться и, и принять для себя решение. Сирийская ситуация показала одно – категорически – когда они наконец поняли, что это вот все не шутки, категорически никакого желания реального столкновения с нами у них
2: нет. И они сделают все, чтобы его не было. Это правда. Тут только единственное, не для дискуссии, просто мы это уже много раз обсуждали. Я абсолютно согласен с Мишей, что здравомыслящая часть их истеблишмента, в первую очередь военные, просто потому что они профессионалы в этом, сделают все, что этого не было, но в царстве, где рулит, где нет реальности, а есть только свои о нем представления, у них может и не получиться. Но судя по, У меня есть
3: другая, судя немного, по последним что...
2: ударам по Сирии, э, версия. политически это выгодно. Версия,
3: версия другая, угу. что поскольку логика политического противостояния действительно не очень управляема, то в тот момент, когда они в, прямом, в области прямого военного столкновения достигнут крайней черты, они начнут делать в экономике, то здесь они остановятся. То, чего они в принципе тоже считают ненужным и невозможным, но тем не менее куда не денутся. Лучше здесь. Вот. То есть те меры, которые наш, Я наш пон... политический Я понял, эстеблишмент считает невозможными и С маловероятными. То есть просто блокирование нас операции там с долгом, казначейские бумаги наши, значит, американские, да, и вообще исключение нас, в принципе, из расчетов. То, что они понимают умом, и то, что Мнучин практически протранслировал, что этого делать не надо, что это плохой прецедент, и вообще не надо. По целому ряду причин, которые они даже не озвучивают. Они не идиоты, они понимают. Они все равно это будут делать, потому что лучше это, чем то. Они делать ничего, они не смогут.
2: Э-э- опять, я как всегда, с Мишей в основном он абсолютно прав, но его проблема, Миши, моего друга, сидящего здесь и коллеги, заключается в том, что он слишком сильно верит в презумпцию здравости у других людей, ну, по крайней мере, у руководителей крупных государств. Раньше это было оправдано, а теперь уже не совсем. А, вот смотрите, что они могут и военную начать операцию. Я объясню, почему. Сели. Да где угодно против нас я имею в виду. Вот посмотрите, что разворачивает. Я много раз говорил, что проблема американцев заключается в том, что когда они начинают врать, врать создательно совершенно, то есть просто хладнокровно вычислив, что в данном случае это полезно, начинают врать, то они врут, не скажу хорошо или плохо, но они делают это так, что на 50-м цикле врани они забывают, что они врут сами, что они это решили сделать, и начинают искренне верить, что они говорят правду, и сами в нее верить. И, и под, под, под допросом третьей степени покажут, всегда скажут, что это правда. Вот смотрите, что происходит с ракетами. Это же просто анекдот. В советское время, когда врали обе стороны нагло, в Вьетнаме и так далее, такого не было. Значит, они утверждают, что мы не сбили ни одной ракеты, мы утверждали раньше, что точно сбили 71, теперь говорим, что 46 гарантированно, у некоторых там, на самом деле, с остальным пока не могут разобраться, где они что. На самом деле, вот они так себя убедят, и когда они сами полностью поверят, что это правда, они будут говорить, а чего боятся русские, у них ПВО не работает. Во-первых, это было сирийское поводство. Для них это не важно. Нет, Нет, не для них это, это не важно. Было. Почитай их высказывать. Друзья, мы ненадолго прервемся, после чего вернемся.
0: тема На радио Комсомольская правда.
4: Вы слушаете радио Комсомольская правда. С вами Татьяна Миткова.
0: Лав-тема на радио «Комсомольская правда».
1: Это главная тема. Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев, Михаил Владимирович. Ну, продолжаю. Я бы, в принципе, даже не стал
3: бы поддерживать Мишу в том, что у меня здесь какая-то другая позиция. Я просто хочу сказать, что если он прав, то здесь вообще нечего обсуждать, потому что в этом случае это чревато взаимным обменом ядерными ударами. Это называется, еще раз говорю, доктрина взаимного ядерного уничтожения. Ну, просто а что здесь обсуждать? Просто никого не будет, и все это очень сильно облегчает тем здесь ну, обсуждать в регионах нечего. останутся люди ну, не факт. Фан, ну, и потом, что за люди, в каких регионах? Вряд ли а в А что, наших. в
2: регионах люди получше, чем в столице? В этом Вряд ли в наших. Вряд ли в наших. Ну, а если
3: это регион, значит, там, Центральная Африка, там. Я не да говорю, нет, что нет, в регионах люди
2: нашей страны Африка тут причем. В нашей
3: страны, скорее всего, не обязательно
2: останутся. Ну, что? Вот. Нынешнего количества головок не хватает для полного.
3: Ну, непонятно, какой общий эффект будет на, там, Нормальный состояние Нормально, ну ладно, давай Ну в таком случае Но тоже, в общем, все равно это обсуждать бессмысленно Поскольку мы точно параметров не знаем Какие люди, в каких регионах <св-> вот, Стоит ли им там оставаться На самом <св-> деле, Ну давайте с Господом сразу встретиться Вот Ничего такого страшного-то в этом нет Как говорил один выдающийся политический деятель Вечной жизни на этой земле Никто никому правда, не гарантирует Это правда,
4: да. такой вот. выдающийся политический
1: деятель да, вот.
2: Такой опции у программы нет.
3: — Ну, это правильно, на самом деле. — Правильно?
2: — Из уже... этого
3: надо сходить, кстати. — Мне например, уже
2: если... осточертело.
1: — Так,
3: подожди. давайте. Я не выступай как инициатор. Значит, я хочу сказать, что здесь есть одна маленькая тема. Мишка не считает ее важным. А на мой взгляд, она важная. Хорошо. Это вот переговоры с КНДР и так далее. Мне да, кажется, давайте. что это, в общем-то, частный случай того же общего. Дело в том, что... э, согласие американцев на переговоры с человеком, которого они только что земляным червяком, даже хуже земляного червяка обзывали, при том, что никаких особенных уступок он не сделал. Он сказал, что он якобы... Ну, то есть, максимум, что он сделал, он не стал дальше проводить испытания. Именно получив от них сигнал, что они готовы договариваться. Дело в том, что американцы поняли одну вещь, что дальнейшее продолжение противостояния даже в риторике, поскольку они довели риторику до крайнего э, уровня, да, при том, что они понимают, что удары они нанести не могут и не хотят, означает, что они превращаются в клоунов. Они превращаются в клоунов, потому что дальше они ничего делать не могут. А как клоуны, вот здесь есть одна проблема. Они с этим столкнулись с нами, и они с этим столкнулись с Кореей. Они столкнулись с ситуацией, когда они довели эскалацию до определенного предела, после которой они должны либо что-то делать, либо они превращаются в посмешище. В посмешище они превратиться себе позволить не могут, то что тот момент, когда держава, которая э, воспроизводство которой, в первую очередь в финансовом смысле, построено на абсолютном доминировании, оказывается пшиком, ну говоря, клоуном не занимают. Как заемщик клоун несостоятельный. Да, потому что да, у него больше прав, ничего нет, кроме абсолютного доминирования, кроме абсолютного господства, у него никаких других
2: обеспечений даже, под кредит нет. Я даже, я даже еще это усилю. Что по сравнению с послевоенным временем, когда рождалось нынешнее устройство, я прошу не забывать, что тогда у Америки было абсолютное экономическое доминирование в мире, пятьдесят. Целых и одна десятая процента То ВВП мира. мира не, не, нет, не ну, нет. даже производство. Больше половины мирового ВВП. Это правда было все два года, но было. Ну Абсолютное доминирование финансовое, о котором говорит Миша. Абсолютное тогда было доминирование научно-технологическое. Абсолютное. После разгрома Германии, абсолютное. Но
3: при этом еще надо иметь, что наша часть мира, она была вырезана из системы экономического господства.
2: И поэтому, если
3: посмотреть их роль в своей части мира. То то она была не 50, 99. Там просто никого не было.
2: А сейчас ничего этого нету. Остался один страх. Да? То есть, это, вот знаете, такой, можно аналогию провести, такую карьеру сделал некий человек из главного акционера какой-то фирмы. Он главным акционером быть перестал, а стал ее крышей, которая ее просто ракетирует. Вот примерно это произошло. И в тот момент, когда рэкетируемый, не может
3: рекетируемый, скажет, пошел.
2: В да. Да. Ну, мире уйдет, постмодерна этого достаточно. И он уйдет. Да, он в мире постмодерна, Нет, я ему просто платил. Вот он перестал. пришел а, изымать,
3: он изымать, там, я не знаю, обязательство требовать грубо говоря, бабки за крышу. Пришел, угу. зашел, грубо говоря, в кафе. Да. А товарищ кафе говорит: а пошел отсюда. Да. Достает двустволку, Похожий Похоже, случай вышел, был на вышел. улице
2: Радждельской Так. вышел ну... отсюда.
3: И он вышел. Все! Он да. никто. Он никто. Тут же к нему предъявляют счета, потому что он больше никому ни с чем уже прийти не может. Все. Нет, это правда. Не это надо банкролист. даже больше на
2: эту тему разглагольствовать, потому что действительно все с полным консенсусом у нас тут. И в этом смысле. Но я считаю, что не так все просто. Я считаю, что Северная Корея, не знаю, какое употребить слово... — Чтобы эфир не оскорбить. — Ты хочешь
3: сказать, что Ким Ченым Не Неправда. — Да, я хотел использовать Михаил Владимирович Я считаю, что такая концепция имеет право на существование, но на нее нет никаких доказательств, говоря «хайли лайкли», даже «не хайли» и «не лайкли». Вот. Ничего он не сделал Никаких уступок Нельзя за человеком Даже такого странного бэкграунда Как северокорейский диктатор Отрицать его желание Облегчить Экономическую ситуацию И воспользоваться открывшимися возможностями В том числе и для того чтобы население Там чуть больше жрало да, то это Тоже Но Мне не кажется Северная Корея еды. экономика
1: это антонимы Что? Северная Корея экономика это антонимы Ну
3: почему во-первых, неправильно. В Северной Корее есть экономический рост. Кстати, так. в отличие от многих... Рост
2: соседей. есть, экономики нет. Хозяйство есть, есть экономики нет. У нас специфически
3: нету. устроено. Ну, как не называем. У нас тоже экономики нет, и есть хозяйство. Давай не Но будем. Это неправда. Не будем. Это не просто будем. неправда. Не будем. Есть у них экономика, потому что... Это, это вот, есть огромный совершенно теневой сектор, реально. Да. Она существует как сложная система. Гораздо более сложная, чем это кажется снаружи. Вот. И э, на самом деле э, все не так просто. Да? Н- не может не быть экономики у страны, которая способна создать, э, значит, ядерное оружие и достаточно достойно ее носитель. Страна, которая четвертое место занимает сейчас в мире с точки зрения э, потенциала, э, значит, ядерного сдерживания, она какую-то экономику, какую-никакую, сложно устроена. Ну, какое четвертое умеет?
2: место, Миш? Четвертое. ну бога побойся. Ну какое? Есть Индия с Пакистаном, есть Израиль.
3: Не Израиль, ни Индия с Пакистаном, рядом не имеет. У
2: Израиле четыре. Да ну перестань. — Чего? Ну послушай, ну это есть. У Израиля даже термоядерный есть боеголов.
3: Они после. Ну я не знаю, что в Израиле какие. Они утверждают, что у них вообще никаких голов. Это другое дело, это. Они Это другой вопрос. По Самому Но
2: правильные товарищи наши знают, что у них есть, а чего нет. Ну, хрен
3: знает, что у них
2: есть. Значит,
3: они никаких испытаний не проводили, ничего они не показывали, никто ничего не знает. Подземные, подземные. Под какой земли? У них земли-то нет
2: ни хрена. Миш, ну, 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 где ну, они ну, могли испытывать? Где где
3: В пустыне Негев? Вот, значит... Страна, в общем, обладающая определенный, определенным потенциалом. Кстати, с не очень большим населением относительно. да, Вот это не а то, то что они Корея. там толпой. Северная Корея.
2: 20 миллионов, по-моему. Ну, побольше, что-то. пять, ну, Где-то там, да. да. Вполне мало. себе. Вот. Ну, что вполне себе. Нет, это не ну, Украина, но себе. это население.
3: Это не Украина. Даже не Украина. то что сравнивать. Вот. Значит, я к чему говорю, что...
2: Даже, даже, даже говорить о,
3: о политическом выживании режима, режим всегда заинтересован в том, чтобы воспроизводить э, в том числе и э, хозяйственную, если ты не хочешь назвать, экономическую жизнь ну, субъекта, более или менее. Поэтому мы... ослабление санкций для них дает очень серьезный эффект. Очень. Поэтому, еще раз говорю, что воспользоваться он ничего им не дал, он ничего не уступил, он требует от них не военным путем неких гарантий. Да никаких гарантий разговор... не может
2: быть. Но ну, гарантии это слова или бумажки. Это вообще ни о чем. Гарантии. Какие? Могут... Подожди,
3: пока мы ничего не понимаем, вот, так, значит, не будет договоренности.
2: Не будет гарантии, не будет договоренности. Да он ну. же не идиот.
3: Он же не хочет, понимаешь, имея то, что он имеет, и то, что он получил, кончить как Каддафи. Каддафи рядом не и достигал нервы, ничего.
2: Нервы, чтобы... нервы, нервы.
3: Да нет у него
2: никаких... Есть, у него Чего? нервы, нет, очень нет. хочется пожить так красиво. Ну, как... красиво пожить он и так может. Ты... Ладно, Миш, ну, ну хорошо. Вот так говоришь, давай, вещи, давай так, остань обоснованной... Остани... Остан... Ну, у меня такое видение, другое, чем у ну, тебя. Ну, понятно, я да. еще раз говорю. У меня что... видение, что... Ты имеет если... право на существование. Да, у меня видение простое. Если ты вышел в противостояние с кем-то, человек с человеком, страна со страной... То выход из него один Полная и окончательная победа над второй стороной А никакие недоговоренности и мирные процессы Таким образом, если ты мирные мирные это
3: в отношении российского руководства То все, что ты говорил И все, что вот слово, которое мы употребляли По отношению к Ким Чен Ы, Его надо раз 30 или сорок произнести По отношению к российскому политическому руководству Ты же Друзья, это не делаешь.
0: сейчас будет
1: У
3: тебя реклама, же есть понимание какой то другой ситуации
0: Главтема тема на радио. Комсомольская правда.
2: Это главная тема.
1: Так, что... В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Продолжаем. И, вы знаете, общий вектор нашего руководства можно уже понять, он виден. Это то, что наше руководство не идет на обострение ни с Западом, не старается не идти ни с Америкой, ни с теми, кто присутствует в Сирии, В смысле,
3: кто там присутствует?
1: Ну, Америка под другим названием Ну, вот, правильно, спасибо Спасибо Ни с кем В принципе, мы стараемся соблюдать Так называемый ну, назовем это нейтралитет.
2: Не, мы не, не нейтралитет, нейтралитет неудачное слово. Мы, мы, мы соблюдаем сдержанность. сдержанность, сдержанность. сдержанность. Спасибо. Да. Спасибо. Да. да, то есть в этом смысле действительно возникает угу. вопрос. что вот Причем я даже скажу больше вопрос конкретно ко мне. Угу. Что если ты, Михаил Зинович, так расцениваешь, в отличие от Михаила Владимировича, поведение и политику значит, Ким Чен Ына, а в ближайшем будущем покажет, кто из нас правильно ее оценит. Но если ты ее так оцениваешь, что он слил, как более элегантно назвал это, не прямолинейно, а Михаил, вот, то типа тогда как же наша политику? Мы-то тем более стараемся не обострять ни в Грузии, когда мы ее, нам ничего не стоило оккупировать всю Грузию, ни Украину, хотя... Ну уж она все делает для ну, того, чтобы вывести...
3: Убить... — неправильное слово. Надо было добиться заняться. военной
2: победы да. над военным противником. — Да, полной Уже ну...
3: после полной военной победы дать возможность, ну, да, да. грубо говоря, грузинскому народу как-то самоопределять. —
2: Грузинскому, в скобках, украинскому, там и так далее. — Да, да, да. да. — да, 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 действительно, да. 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 Ну я, под слов, собственно, по, под словом «оккупировать» не имел в виду, но всегда. Хотя тоже интересная мысль. Так вот... Не вижу здесь аналогии. Объясню, почему. Да, мы проявляем сдержанность. Но еще не хватало бы все-таки не Северной Кореи, чтобы мы не проявляли сдержанность. Вопрос, однако, в следующем. Смотрите, мы каждый раз проявляем сдержанность. Только градус конфронтации с каждым разом растет. А вовсе не падает. Интересно у нас получается сдержанность. И интересно мы сливаем — Так что мы сливаем, а, так сказать, что-то уровень воды но растет. — Ну, конфронтации Они... наращиваем не мы. — Это неважно, но это легко просчитывается.
3: — Важно только одно. Важно, что э, Северная Корея, э, в отличие от нас, вообще преследует локальные задачи, и других преследовать не
2: может. — А это задача одна, да, обеспечение собственной Нет, безопасности. — Нет, ты абсолютно прав. Это, конечно, так, и разница в этом действительно принципиальная но не в том опросе, который обсуждаю я. Я сформулирую свою позицию, она очень простая. Я считаю, что когда какая-то страна реально суверенная, хорошая, плохая, не имеет никакого, значит, с экономикой, без экономики, выходит в реальное противостояние с современными правителями мира, то главное как бы угроза, главный вызов, главное искушение, которым она подвергается, заключается не только в том, что ей грозят, не только страх, что ее уничтожат, и это наименьший из вызовов, а в том, что на нее все время оказывается давление. Ну, слей немножечко, и тебя будут везде там, ты будешь на первых страницах всех мировых изданий, причем в положительном смысле. Это скейт там начнется, движуха, тусовка, экономики помогут и так далее. Надо, вам надо понимать. И это все лукавство. Вышел между государствами, особенно между сверхдержавами конфронтация. Это не уличная драка. Она должна кончаться уничтожением одной из сторон.
3: То есть ты хочешь сказать, что Корея обязана уничтожить Соединенные Корея Штаты?
2: Корея это кусок Неплохо, э, бы. кусок Неплохо было бы конечно, фекалий, получить, так сказать Мне до Корею не, ну Корея мне не собиралась до конца наша Ты сейчас
3: Я. в данном случае говоришь От имени, мотивируешь Корейское руководство, что оно слило Потому что им надо было уничтожить Соединенные Штаты Не, не, не уничтожить,
2: но не, не Сдаваться, пока ты полностью Не победишь. Никаких признаков сдачи нет Есть одна вещь Есть одна общая
3: вещь мире, суверенитет, не просто там влияние, какой-то, суверенитет, то есть способность самому принимать решения значит, относительно своей судьбы, наделены им очень малое количество субъектов. да И Чем? в основном способностью обеспечить свой суверенитет. В первую очередь... Я бы сказал, обрет... если
2: всерьез говорить, не считать северных все, которые являются, ну, все-таки анклавами, я бы сказал, много раз мы с тобой говорим, мы одинаково что в современном мире есть всего три суверенных страны. Ну, три с половиной. Если еще тут приплюсовать там Иран, то три с половиной. Вот совершенно верно. Здесь недаром Иран и
3: Северная Корея тоже к ним относятся. относится только к одному. Либо раз. это страна, которая опирается на некую военно-политическую мощь, которая может ей обеспечить суверенитет, еще должно быть желание ей пользоваться. Да, конечно. конечно, Либо это должна быть страна-изгой. То есть отмороженное да. до конца, настолько отмороженное. Вот как подросток во дворе, маленький, да. щуплый, но ты с ним лучше не связываешься, потому что ты ему скажешь, типа, грубое слово, он тебя прнет ножом четыре так, раза. Я такой был. Вот, четыре раза прнет, а потом окажется, что он погорячился и вообще не расслышал. Вот, вот это называется страна-изгой, да? Вот, ты предъявляешь э, корейцам претензии, что они, в общем, ведут себя не как последовательный изгой Да, ты То в, есть, как они... всегда ты
2: чеканно сформулируешь Вот,
3: ну, ну, может быть, может быть, но с другой стороны, ну, не каждому хочет быть вот, совсем, Я, может, я, я это...
2: расскажу историю вам очень есть коротенькую какие-то права у людей. Когда они я был маленький, ну, лет, может, там, 10 мне было вот так вот Меня там побили один мальчик, которому был лет двенадцать во дворе что ли? Нет, побил просто. Нет,
3: а ты-то зарезал. Мальчик. Нет,
2: я ничего, но ну, я не мог ему ответить. Я был меньше, к тому же он был с компанией, там, короче, я когда, Отравил. короче речко. говоря, я пошел, у нас рядом была стройка, нашел там обрезок трубы водопроводной, спрятал его сзади за штаны, подошел к ним, они видят, но ну, один там ничего, подошел, говорю, тот из девятки меня спрашивает, ну как? Я говорю, нормально, бабахова этой трубой по лицу, 18 швов наложили. После этого у меня во дворе вот-вот Крюком обходили все, так сказать. Просто вот: да. так вот, я к чему говорю: я, а если бы я достал эту трубу и так видел, мол, трубу, ну меня бы ее просто отобрали и побили бы уже сильно.
3: Не, ну это понятно, да. Это называется система Мириму.
1: — То есть вы с
3: посторонним предметом один димо... раз, потому что противник сильнее. Невелирует
1: дип- дипломатию. Система. Ну, это, есть есть дипломатия? это и
2: есть дипломатия. А, и есть да. дипломатия да, в, в постмодернистском году. мире другую дипломатию просто не понимают Я все время забываю, да, там да, да, уже просто не понимаете. понимают там, слова, это как-то они, они-то знают цену слов нулевую, Нет, ну, при, при
3: разнице в весовых категориях плюс, плюс другой дипломатии
2: быть не ну, может. Ну, и да? не может быть
1: дипломатии в отсутствии какого-то общего мерила. А оно, да я не
2: нет, у отс... отс... Вообще ничего
1: нет, все исчезло. Да, да, Сейчас все исчезло, и сейчас э, все базируется на страхе да, обоюдном. Да. Я
2: правильно понимаю? Да, это напоминает мне из э, книги Пелевина Чапаев и, и Пустота. Это было супероружие, которое заключалось в том, что это был кусочек пальца какого-то буддийского. Значит, подвижника, который понял, что все в мире иллюзия, и когда ты этим кусочком показывал на что-то, оно исчезало, потому что ну, это же иллюзия, так сказать, вот так и. Ждем репортажа на
1: Россия-1. А, об этом пальце. А, друзья, я предлагаю уже более да. конкретным да. темам передвигаться, потому да. что да. это все входит в одну и ту же конву. Да, да. Армения. 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 Давайте я сначала а, входит в для этого. того, чтобы ее обсуждать, нужно сначала договориться о терминах. Что там произошло? Что такое Армения? Нет, это понятно. Что а там произошло? То есть, потому проживают, что...
3: Э, значит, компактно проживают Армяне. Они в других странах. Тогда, тоже тогда проживают. получается, в что Сочи — это
2: Армения. Да. Нет,
3: я хочу все-таки, чтобы, когда мы Или понимаем, Ростов. разговариваем о том, что такое Армения... Вспомнить один исторический факт. Значит, ты же знаешь, что в Советском Союзе все знают. Население было достаточно перемешано. Все столицы, да, э, например, национальных республик советских, были крайне э, полинациональны. Да? Крайне. Да? Ну, там в каком-то фрузе вообще киргиза невозможно было найти. просто в музее. Не все, но большинство. Большинство, да? Вот, да. Э, ну, практически все. Все, если мы сравниваем Ереван Одним. с Баку, например, это очень яркий. Баку вообще армянский город был. Ну, это вот. правда. Ну, как отбились. Так... Тбилиси. Ну, Тбилиси и сейчас, в некоторой степени. Вот, а значит, достаточно посмотреть на гражданина Саукашенко.
2: Это правда, да. Саукашенко?
3: Но он же украинец И в настоящий жен, момент. Он да. работает украинцем Сукашенко.
2: Значит, Са- Ну таким же,
3: как он Саакашвили, такой же он Сукашенко.
2: Нет, может быть никаких.
3: Сукашон, как угодно.
2: Швили это означает сын по грузински. То есть сын Сака. Сак это чисто армянское имя. Не такую как
3: Сукашенко. просто я хочу обратить внимание на один статистический факт. Значит. Армения была исключительно мононациональной республикой. В Армении, по-моему, 98% Это населения правда. составляли армяне, учитывая, что там было большое количество курды. в горах. Ну, курды и плюс азербайджанские села, которые в процессе значит, вот, известной э, исторической катастрофы, они, значит, тоже отбыли туда, в Азербайджан. Вот. Значит, вот это, это очень специфический в этом смысле субъект исторический. Нет, ну, и своей что? ну какой есть. Вот. Значит, что касается того, что там произошло, ну, то, что там происходит маразм, это совершенно очевидно. То, что этот маразм пока происходит в формах, которые у отдельных людей вызывают нечеловеческое восхищение и зависть, Потому что кто же видел такой красивый маразм? Никто пока никого не зарезал, не бил и даже не сильно побил.
2: Так еще не вечер.
3: Еще не вечер. Это безусловно, еще
1: ну, не а вечера, нация пыл. формализованные как-то реплики? Что Реплика что
3: формализованная, это? значит, что это тоже то же что объединяет армянскую историю со всеми так называемыми цветными, и нецветными и всякими арабскими веснами. Кстати, она больше похожа на арабскую весну, нежели чем на, предположим, Майдан сейчас, да? Это скорее Каир. Это скорее... А чем, 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 поясните? А тем, что, значит, люди устали, в первую
2: очередь, от хреновой экономики. Хреновая экономика вызвана Можно подумать, что к моменту Киевского Майдана экономика в Украины была на невиданном взлете. Ну, и как весь тебе мир сказать об украинском экономическом чуде? Ну, Чуда если...
3: не было, но был экономический рост. И, в общем, не так уж по сравнению с нашей экономикой, во всяком случае, Янукович, как, как экономический управленец
2: по сравнению, с нашей экономикой, по сравнению с нашей экономикой Их экономики, читай, не существовала вообще и не существует сейчас На, момент, на, момент, Майкан, на любой момент там, правда, еще поработали Украина, того, это кусок товарищи? дерьма Была, есть и будет так, Друзья, нет. я предлагаю сейчас. Промышленная политика на Михаил Украине
3: при, при премьере Януковича Была лучше нашей в сто раз ну, Владимир. я предлагаю сейчас ну, Это совершенно Михаил очевидный Владимир. факт Они Миха... давали 11-12% роста yes. ежегодно.
1: Михаил Владимирович, нет, давайте нет, ненадолго спасибо. Прервемся, чтобы потом красиво Без прерываний
0: развернуть тему тема на радио комсомольская правда здравствуйте я режиссер продюсер
2: художеств руководитель театра модерн юрий грымов комсомольская правда это радио которое я слушаю
0: глав тема на радио комсомольская правда Мы продолжаем в студии.
1: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. По поводу Армении, Михаил Владимирович, вы закончили по поводу усталости экономики.
3: Да, это, это одно из, так сказать, объективных оснований. Я хочу заметить некоторую вещь, да, важную. Во-первых, важно понимать, что, конечно, значит Серж Сарксян 10 лет правивший там, а до этого правил его предшественник, то есть это один клан был. Качарян к черян, да, карабахцы. Он, конечно, не Янукович, но скорее в количественном смысле. А не, не Янукович в в каком смысле? Да. Во ну, всех. Янукович был редкой говном. Это был, значит, человек с определенным прошлым бандитом. Все, подождите, Чисто для уважения.
2: Он и в негативных аспектах не Янукович. Янукович был жидким дерьмом. Как сказал в свое время очень элегантно Миша во время одной из наших передач, всем очень понравилось, и мне тоже, что если представить себе, что Янукович едет на танке, а дорогу танку преградил еж, так он умудрится ежу на танке сдаться, так сказать, проиграть. Так вот, Сарксян, Сарксян не такой. Я хочу
3: наметить, а только что говорил о том, uh-huh. что экономическая политика правительства Януковича была гораздо адекватнее, чем наша. Это правда. У них никогда не было кудриных. Вот, потому что у них просто нет ресурсов для того, чтобы содержать кудри. Ну, Давайте как-то вот Армению ну, вот, опишем. Да. да, Армения. Значит, второй момент. Второй момент. Значит, мы знаем, что на Украине мощно, долго, последовательно, при нашем, кстати, мягко говоря, слабом противодействии работали американские дипломаты, спецслужбы, НКО и так далее. И занимались просто... Они, они воспитали поколение. Они поколение упустили целое. И
1: это очень важно
3: сейчас а в армянской что важно ситуации. понимать? В Армении американское посольство чуть ли не второе в мире. Такого посольства у них нет нигде. И если считать так называемых дипломатов, американских на одного бедного, несчастного армянина, 3,3 миллиона человек, непонятно, сколько постоянно проживают на месте. Да, там.
2: Нет, три это постоянно проживают. Всего Ну, то есть,
3: процент гр- американских дипломатов на душу населения самый большой в мире. Они там что-то делали, наверное, они там или просто, или они грелись на солнце, они считают, что это вот там маслом на месте там, намя, зи, там зимой
2: довольно холодно.
3: Там зимой холодно, вообще земля суровая, да. это, это, это даже не Грузия, это совсем другой не не,
2: не, конечно, конечно.
3: Вот. Поэтому, поэтому э, все признаки цветной революции там есть, кроме одного. Пока, пока. Все-таки э, единственным гарантом выживания армянского народа является Россия. И поскольку армянский народ крайне историчен в Армении любой там я не знаю дворник тебе расскажет всю историю Армении какой было и какой не было там начинает палеолита вот, то это очень серьезно у них сидит в голове да очень серьезно и э, есть реальности геополитические две закрытые границы которых не существует как то есть они существуют как границ как линии фронта практически это Турция и Азербайджан да и вот есть Транзит через Грузию российский, есть граница с Ираном. Но можно считать, что в какой-то степени гарантом выжимания армянского народа является Персия. Хотя трудно в этом убедить армян, которые учили учили историю. у них школы, это же не Чечня, у них школы не закрывали. Язык армянский, во всяком случае, им никто не мешал учить. Хотя бы армянские. На армянском языке тоже есть историография, она достаточно. Ну, вот, смотри, вот,
1: давайте просто, вот Я э, просто буд- хочу сказать, что там ставить.
3: существуют очень серьезные элементы иммунитета. Они не стопроцентные. Но они на Ему порядок к больше, по классическому цветному варианту. Цветному цветному, вот, классическому то есть, все это не то до есть, конца. То есть, Я то бы так сказал, к, тому, чтобы к превращению
2: прев... Майдана в Майданян.
3: К тому, чтобы сделать европейский выбор. Потому что да. если европейский выбор для Украины, это ну, ну в, в таком лучшем случае Польша и Румыния, да, да. то для Армении европейский выбор это Турция. Ну, а куда там еще? Там нет никого. И нету. Звучит парадоксально для Армении. Турция. Когда им это говоришь, они нет, нет, очень... Нет, но он прав.
2: Вокруг Европы нет. Они очень Диографию обижаются. отменить не может. Они
3: очень обижаются. Там даже нет выхода к морю. Они даже морем не могут выйти в Европу. Вот я... Только в Турцию. Я да?
1: поэтому и хочу спросить, потому что вот все, что было описано по поводу армянского противостояния, я нигде говорю, внешняя очень... политика была затронута. Почему не я, была я затронут, говорю да? про
3: иммунитет? Потому что, когда мы что-то говорим про это, если мы считаем, что наши слова что-то значат не только для нашей аудитории, а еще для кого-то, да, то здесь надо соблюдать некую аккуратность, не надо провоцировать. Вот. Но, Но не более того, потому что уровень тупости, кретинизма, значит, вот этой публики, которая стоит за вождем Нынешнего протеста, я не знаю, может быть, у него в голове неизвестные никому какие-то очень интересные и сложные планы, да, но уровень и степень его претензий и амбиций они ничем не лучше того, который был у деятелей Майдана. Да там, там нету. Ничего такого особенно нацистского. Там ни про каких бандеровцев вроде ничего нет. Там просто такая как бы... Кстати, про многовекторность армянской политики говорили про Саркисяне. Начали. И окружение Саркисяна... то что за ним стоит довольно такое солидное, как бы очень крепкое, связанное с Россией политическое прошлое, но, тем не менее, его окружение отличалось, в общем, европейской направленностью очень сильно.
1: А мы сможем подвести сейчас какой-то терминологический ток, чтобы понять, что ну, это просто про- на что произошло? Если,
3: на мой взгляд, ничего пока ничего не произошло. А, еще ничего не? Пока ничего не произошло. Но то, что произошло, ничего хорошего не сулит, если это быстро не взять в руки. И если они выйдут за рамки конституционного процесса, пока они не вышли. Никто не запрещал э, Сержу Сарксяну добровольно уйти в отставку. Это Никто благодаря кстати,
1: Сарксяну они не вышли за рамки? Не вышли. Пока это благодаря Саркисиану.
3: Ну, может, благодаря да. ему, благодаря тому, что на него американцы надавили. Что? Я думаю, что его решение в значительной степени объяснялось не консультациями с Москвой и с МИДом, а э, серьезными действиями. Я думаю, а оно, американского а, оно, а оно вас
1: удивило, нет? Вот это решение резкое.
3: Нет, не удивило, не удивило, потому что, очевидно, он не рассчитывал на такую быструю эрозию. Я не знаю, я не так хорошо, вот, Украину мы гораздо лучше понимали, что там происходит. Не то, что мы влияли, да, а там, в общем, достаточно закрытая система. Я не знаю, в какой степени, э, значит, вот, система власти, на какой степени она достала, потому что есть основания считать, что там раскол, в первую очередь, в правящей элите был, что вопросы свои сдали.
2: Ну, это всегда так бывает. А, ну, я на все это по-другому смотрю, хотя из того, что сказал Миша, я, пожалуй, нет ничего такого, с чем бы я не согласился, но акценты у меня совсем другие. Uh-huh. А, во-первых, а, я считаю, что это обычный Майдан, и кончится все обычным Майданом а, во всех смыслах этого слова. То
1: есть, а, это американцы тянут на себя власть?
2: Да, да американцы это подтолкнули но то даже не важно важно что у этого есть своя логика вот есть своя логика вот была своя логика своя логика событий у социалистических революций пока была их эпоха И если бы кто то сказал мы сейчас вот социалистическую революцию делаем но мы не будем строить коммунизм как в ссср да не бывает так нет логика событий приведет так и здесь. Логика событий все равно приведет к тому, что вместо, как это в том анекдоте, вместо коляски все равно пулемет сделают. А да? вы
1: имеете в виду, что другого выбора нет, либо Россия есть, либо Америка.
2: Есть выбор. Но, только, но делать будет <клышко> этот выбор. Потому что всегда всегда есть стандартная ситуация, которая повторяется много раз за последние, за все тысячелетия, что существует человечество. Существует какая-то власть законная. По-своему, законная я ничего сакрального не имею в виду. Та, которая существовала. Потом приходит какой-то амбициозный человек, который ведет за собой, когда что. Бывало, что толпу разъяренных граждан, как там в Афинах, бывало, что, так сказать, отряд претарианцев или рыцарской гвардии, бывало, что и офицеров с табакерками по-разному бывало революционных матросов а в наше время это называется демократически настроенные общественность или креативный класс да это все одно и то же а на самом деле просто вот это будет человеку и людям которые им так порулить хочется так хочется тоже украсть чего-нибудь что аж зубы сводит и что тогда происходит чем это кончается вот мы знаем из, еще со школы, из марксизма, там, э, революционная ситуация, верхи не могут, там, низы не хотят, или наоборот. Это все второстепенное значение имеет. А главное одно. Бывает, когда во главе государства, старого главой, стоит человек, который, вот для которого это тумач, Вот не выдерживают нервы, не хочется... Если надо быстро, тогда лучше давай после перерыва.
3: Я хотел тебе вопрос. Задать.
2: Нет, нет, подожди. Давайте нет, к- после перерыва. К- красиво сделаем, да?
1: Давайте а после, э- после небольшой рекламы новостей, и мы красиво Я сделаем эту вот задать, реплику. Задать Потому что она важная Она важная эта вот реплика.
0: Глав тема. На радио. Комсомольская правда. лучше получать оперативно Слушайте темы дня по будням на радио комсомольская правда глав тема на радио комсомольская правда
1: Это главная тема в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев.
2: Продолжаем обсуждать Армению в общем. Михаил Зинович, мы вас прервали. Да, так вот я говорю, и вот в этот момент, когда, так сказать, поднимается, вот поднимают голову те, кто просто хочет во власть, конечно, как правило, пользуясь совершенно реальной задницей, в которую страну погрузила политика действующего правителя и правительства. Ну, так задница, она, это перманентное состояние для большинства стран. И, соответственно, в этот момент правитель, действующий правитель, как правило, начинает думать, да, страшно же. Причем страшно за многое, не только страшно за себя лично, А вообще страшно, и все крупные державы поддерживают того, неважно из каких соображений, и потом как-то, ну, это же тогда надо противостоянию, все исчерпаны политические способы, значит, надо тогда к силовому переходить, а к силовому это значит... Да не в этом делать необратимая ситуация. Ты кого-то расстреляешь, тогда уже 100%, что если ты проиграешь, тебя даже не посадят, а просто сразу расстреляют. Правда, опыт Николая II говорит, что если ты тихо, мирно отречешься, это совсем не гарантия, что этого не произойдет. Но просто в ином случае это произойдет со 100% вероятностью. И вот, значит, соответственно, ты думаешь... Про себя начнут, естественно, тут и э, такие высокоморальные соблюжения, без иронии говорю, как у того же Николая II, а может, действительно, ради людей, но если они заблуждаются для предотвращения кровопролития, бог бы с ним, депрессия наступает и так далее. А... — Особенно это усугубляется в последнее время, потому что за последние тридцать лет политическая культура мира приобрела очень важные новые моменты, новый опыт, который, между прочим, пошел с нашей страны. Смотрите, Горбачева сняли. Причем сняли так, не совсем по-доброму, и ничего с ним не сделали, не посадили, не репрессировали, ничего. Кстати, даже у нас это не первый случай был. Я напоминаю вам, что перед этим сняли Хрущева, и ничего тоже не по-доброму, и ничего, собственно, ему дождачку государственной сохраны, и то никто не отобрал. А дальше подхватило, понесло. Потом на Украине один президент сменяет другого, предыдущему ничего не делают. Значит, и даже когда происходит такие... И в
3: виду не смену власти, а
2: да, это не важно. Не демок... что... важно, Миша, настаиваю. Не важно. Не имеет никакого значения. Появилось представление, что если ты соблюдаешь правила игры, то когда ты оказываешься не у власти, тебя не тронут. То есть для того, чтобы остаться в живых, у тебя есть другие альтернативы, кроме как умереть на своем посту, не уходя с него до смерти. Кроме Франции. Да я говорю про нашу часть света а ты мне про э, победив шансы принято расправляться через некоторое время над политическими деятелями Ну это... я же не про страну победивших геев говорю я же про нашу часть света так вот соответственно и вот нервы как говорится не выдерживают а бывают правители другого типа которые говорят хорошо «Хорошо, как Акела, пусть вы меня и замочите, но я залью кровью весь город и всю страну. И тебя, сука, вот кто рвется к власти, ты живой до нее, точно не доберешься. Даже если твои последователи, может быть, меня и сбросят». И, видя это, это на самом деле лучшие лекарства против кровопролития, потому что, видя это... Народ и думает, ну его нахрен. Все равно легкой прогулки в рай верхом кое на чем не получится. Я хочу, пользуясь случаем, сказать, что меня часто наши слушатели упрекают в том, что я слишком поддерживаю Путина. Так вот я Путину готов многое простить за то, что он точно зальет кровью улицы и никогда не даст себя сверкнуть. И если бы он со всеми его недостатками... С мощными экономическими успехами Которые при нем демонстрирует наша страна С практически Но не до конца изжитой коррупцией И так далее Но если бы он был на месте Николая II, Никакой революции бы не было Ни февральской, ни ни октябрьской Зато, Зато в историю вошла бы Февральская баня Баня, как вы догадываетесь, не финская, а кровавая Так вот, к чему я говорю Вот этот вот Сарксян, не надо думать, просто не выдержали нервы. Оказалось, может быть, раньше он как фронтовик, человек реально воевал, так сказать. А война в Карабахе – это не игрушечная война, это натуральная война. Видимо, был Сарксян, а стал не тот Сарксян. Видимо, за 10 лет у власти решимость, жесткость, видимо, она уже не та. Вот и все. — Шутку скажу, шутку. Скажи, хоть серьезно даже был.
3: А ты не допускаешь, что Армения, являющаяся страной, существование которой, суверенитет, и в том числе даже элементарная ответственность человека перед народом своим, она связана с тем, что он не может остаться в изоляции, что наши его, предположим, вдруг подслили? Наши? Наши. А каким Слушай, способом? А я не видел никакой. Не, не, активной... Ну каким
2: способом?
3: Ну, например, он начал консультироваться. Американцы сказали: пошел вон, а наши промолчали.
2: Да. Многозначительно. Я тебе больше скажу. Я не то, что так считаю, а я просто процентов на девяносто уверен, Нет, что это так, и, а это пошутил, что так и было. Я пошутил, Я хотел тебе задать
3: вопрос. Вопрос касается другой плоскости. В конце концов мы с тобой не раз про это говорили здесь же, да, и практически сегодня, что нам, собственно, глубоко плевать на то, как внутренне устроена Армения. Нам важно ее, грубо говоря, геополитическая ориентация. Ну, в общем, да, да и так далее. Когда ты говоришь о том, удерживал, кто власти не удерживал, все это находится в плоскости все-таки внутри армянской политики, внутри армянского устройства. Конечно. Значит, считаешь ли ты вы? Ты, что возможно, в условиях вот этого Майдана, что Армения в качестве, когда мы их сравниваем с э, э, Украиной, мы в первую очередь это имеем в виду. Потому что степень нашей любви и к Януковичу, и Кучме не настолько высока, что мы там, значит, пасть рвали за то, чтобы эти персонажи любой ценой оставались у власти на Украине. Я бы с удовольствием порвал, но им. Ну вот, вот, вот. Примерно так. Поэтому, считаешь ли ты, что ситуация, значит, аналогично Украине в том смысле, что Армения резко выйдет из зоны, так сказать, геополитического влияния России, сделает европейский выбор, Понял. мы оттуда вывезем базу в Гюмри, Понял. и, значит, она окажется, в общем, примерно Украиной. Понял. Ну, Молдовой, будем Понял. Ладно, Понял. не
2: Украиной. Понял. Отвечаю четко сначала. Да, думаю. Да, думаю. А, а в качестве контр-вопроса столь же риторического могу задать тебе. Американцы, конечно, наши геополитические враги. Но ты что думаешь, они полные дебилы? Ты думаешь, они долго готовили вот то, как ты говоришь, целое поколение. И в том числе лично выпистовали этого Пашиняна для того, чтобы он не просто зоне влияния России. Да, а он даже если, посоветовавшись, как говорится, взяв власть и, и, и поговорив с эстеблишментом как следует, даже если он встретит... Абсолютный консенсус, что надо сохранять ориентацию на Россию, же, Миш, он все равно будет поворачивать. не для того момент. задал этот вопрос. Да. Чтобы просто так. А чтобы задать
3: следующее Давай. А в случае, если это произойдет, я сейчас, пусть меня не проклинают мои друзья армяне, с крайним цинизмом скажу простую вещь. Значит, если Армения ради которой, армейные и грузины, ради которой мы появились вопреки своим интересам в Закавказье, потому что мы спасали души время, христиан. Да, да. Правда, да. Вот. И мы несем на себе тяжелое бремя гарантий сохранения армянского государства, в том числе значит, нанося огромный ущерб нашим геополитическим интересам в Азербайджане. Если они у нас, грубо говоря, это ноша, Своза, кобыли-то не легче. При нынешних наших отношениях с Турцией, при нынешних наших отношениях с Азербайджаном. Извините. Они...
0: тема На радио Комсомольская Правда. Я Николай Расторгуев, слушайте Радио Комсомольская Правда. Глав тема. На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев, Михаил Владимирович.
3: Завершаем. Мысль незаконченная. Не является для нас, еще раз извиняюсь за цинизм, но если вы так, то и мы так. Значит, не является для нас колоссальным геополитическим облегчением, если Армения, как, как значит, баба с возу упадет из, нас, из наших рук, потому что мы несем колоссальные обязательства, колоссальную нагрузку, в том числе по Грубо говоря, гарантирование существования армянского государства, армянского народа. Ну, не хочет народ в таком случае. Еще раз говорю, в данном случае допущением является то, о чем говорил Миш, Что они действительно перейдут, грубо говоря, на ту сторону окопчика. Если они перейдут на ту сторону окопчика, в наших отношениях, в нашей геополитике современной, в этом пространстве, у нас никаких проблем с Азербайджаном нет. У нас нет никаких проблем с Турцией. Тогда вообще никаких.
1: Мы сейчас... выстраиваем
3: это... себе великолепную конфигурацию, и пусть, пусть тогда армянский народ гарантией его э, существования поддерживает Соединенные Штаты. Исторически же, армянский народ, я фильм смотрел. Извиняюсь, я хотел быстро кончить. Я тут посмотрел фильм по какому-то каналу, фильм американский, да, о том, как вот этот вот геноцид армянского народа страшно показан геноцид. Кто спас? Армянский народ американский, не Нет, нормально. один американский журналист, американский посол и французский крейсер.
2: Ну, вы же американский фильм. Смотрели. Французский крейсер, видимо, подошел к берегам Армении. Ну, вот он на...
3: подошел к берегам Турции и посадил тысячи каких-то армян, которых вот уже практически дорезали на борт, или полтысячи, да, и спас. И вот это, значит, и ну, есть они спасение любят армянского народа. Это фильмы да? из вот. Ну, вообще, ну, ладно, no comment. здесь. Ну, насколько Просто я запредел. понимаю,
1: сейчас в этом армянском э, противостоянии власти и антивласти, назовем это так, русская карта не разыгрывается. Ее не обсуждают нижние ну политику. Ну, да, господин
3: Пашинян Пашинян да. заявил, это стандартная формула. Знаешь, вот как я ее слышу, хочется дать морду, да? Я не про американский политик, я не про российский политик, я про армянский но политик. Ну, это само да? собой. 20 копеек. Все, значит, значит, сука хочет сдать. Точно. Но боится, но хочет, но еще боится.
2: Ага. Ну, свозу от этого, да, конечно, нам выгодно. А в равной степени нам выгодно отказаться от ответственности за Сирию. Тоже нам денег стоит, а так не будет Я стоить. Ну,
3: секундочку, сирийцы не кидали.
2: Еще раз, ты же не спрашиваешь про кидание. Ты говоришь, не выгоднее нам будет. Выгоднее будет.
1: Концептуально.
2: Да, концептуально выгоднее. Вообще нам выгоднее всего отовсюду уйти. Потому что в этом случае даже американцы, пожалуй, расщедрятся и денег подкинут, так сказать. Ну, конечно, больше, больше ну, наврут. Я не про это да, я знаю, о чем ты говорил. Я считаю, что великая держава никогда не должна отдавать то, что ее. Та земля, которая была ее, она должна как бы оставаться навсегда ее, и если какие-то ее части этой земли стали независимыми, их следует рассматривать как временно бунтующие провинции, возомнившие о себе. И никак по-другому. Вот. Это, это не бизнес-активы, которые сегодня купил, завтра продал, купил новый. Здесь эта логика неприложима, на мой взгляд. Вот. А я,
3: Россию, как колониальную державу? Я рассматриваю
2: так. Россию как сверхдержаву. Колониальная держава это держава, которая должна подчинять себе и править теми народами, которые она считает менее развитыми, чем она, так сказать, а сверхдержава, начиная с Римской империи, это та, которая должна по божьему замыслу править всеми народами, включая более высокоразвитыми, чем она сама. Вот разница, так сказать. Ну, Но тем более Ну, в Риме Риме была другая концепция. Не, но сейчас время такое. Никакая. В Риме была простая концепция, ничего про варваров там не было. Она была выбита на фронтоне храма Януса, который считался главным храмом Рима, на котором было написано, собственно, и по сию пору написано. Боги судили римлянам, кверитам был, ну это то же самое, боги судили кверитам править народами, точка. Не сказано, какими народами, всеми народами. Вот. До каких дотянуть, дотянемся теми и править? Да, я рассматриваю Россию именно так, и никак по-другому, и считаю, что э, путь национального государства ⁇ это путь ведущий к исчезновению в современном мире. Но я хочу сейчас сказать про другое. Я хочу сказать про то, что э, мы же говорим не про Армению. В каком то конце концов, нам дело до Армении. Про Армению, пусть до передачи армянские. Э, обсуждают, их много, и, так сказать, никаких проблем нет, они и обсуждают. Нас интересует наша политика, как должно быть у нас. И вот я хочу сказать, что, на мой взгляд, у нас очень многие сейчас упрекают, не без оснований, говоря о том, что... Да и ты вот намекнул на это, говоря о том, что вот мы не ведем работу, мы, так сказать, не работаем с обществом, мы допускаем, что продолжают сидеть непопулярные сильно правители. Они про это говорили. В том числе про... Хорошо, ты не говорил, другие говорят. И все это не без оснований. Но я считаю, что это все неважно, потому что на самом деле американцы дали нам великий козырь в руки, великую возможность. Они нас полностью демонизировали. Они сами себя убедили, что страшнее России в мире нет ничего, не сегодня, не завтра мы начнем травить все метро, так сказать, крупных городов Запада ядовитыми новичками. И вообще, так сказать, мы самый главный источник зла. И что с нами нужно делать все, ну, кроме ядерной войны, которая страшна. Но если так, то что нам стесняться? Произошла где-то цветная революция. Два полка высадить... И утопить в крови, раз у них у самих духу не хватает. И не надо бояться, что скажут на Западе. И не надо бояться, что сами эти народы скажут. Насилие это такая вещь, что если ты его делаешь, то делай его с избытком. И тогда никаких голосов протеста не будет. На полдороге нельзя обстанавливаться.
3: ну, Это очень похоже на провокацию. Ну, Еще ну, раз раз. что ты говоришь?
2: Послушай, давай так, Миш мы концерт... я, я говорю концерт, то, ли, что, собственно... что я думаю Ты не согласен Но Я прав... хочу сказать, прав... что
3: действия власти Должны быть мотивированы хотя бы Среди своих если ты не хочешь, считаешь ненужным, что справедливо мотивировать их среди противника это бессмысленно, в нынешнем особенно состоянии нашего противника, то мотивировать их среди своих необходимо, иначе власть теряет легитимность. Это правда. Эти только, действия только не мотивируют. Только и оно, есть в у меня мнение, говорил.
2: что такого рода действия, как я говорю, особенно на территории братских славянских народов, братских, в кавычках, а, ну, но, и, не на, не но, на за но угу. и на территории закавказских народов разные но не и очень. На, еще раз повторю но и на территории братских не и но и на территории закавказских народов я думаю что такой род действий как я сейчас описал среди российского возникает... миш пожалуйста не перебивай да. меня а, среди российского народа вызовет волну солидарности. Ну,
1: Вопрос, Вопрос, просто подводя итог вот, вашей точки зрения. Подводя
3: итог, Цели... я могу сказать, что э, у меня создается впечатление, что иногда мишка, ты ради красного словца и ради последовательности ну... некого, значит, принципа э, просто э, сильно перебираешь. Не, всякая идея, доведенная до абсурда, любую идею можно довести до абсурда. Да? В том числе и имперскую идею можно довести до абсурда. Потому что империя должна иметь под собой адекватную мотивацию. А просто так, вместо вместо какого-то народа наводить среди него порядок в настоящее время это, это себе дороже,
2: себе дороже, понимаешь? Ну ты так считаешь, я по-другому. Нет, ну, я друзья, так... я
1: просто на самом деле хочу э, поднять вопрос, потому что мы сейчас обсуждаем это все в концепции того, что есть антироссийские настроения. Насколько да. я понимаю.
2: Я ставлю 10 рублей против одного, что они этим все и кончат.
1: А, то есть они появятся, потому что сейчас они как бы, дум... их как бы нету, их как бы нету. Ну,
3: давайте мы вспомним вообще историю армянского национального движения. Они были с самого начала. Они были в очень такой сложной конфигурации, еще раз говорю. Это все равно, что антироссийские настроения в Черногории, понимаешь? Ну, массовых антироссийских настроений в Черногории не было никогда. Но, тем не менее, там Потихонечку президентом стал человек, который предал Россию, предал черногорскую вообще национальную идею, в чем тот же самый даже. Да, ну, идентичность, да. и просто вступил в НАТО, то есть в блок, который э, совершил немотивированную агрессию против народа, тогда еще Союзной Югославии, частью из которой является Республики ну, Черногория. То, есть, то, что сейчас
1: происходит, вот. нельзя рассматривать без антироссийских настроений. Ну есть это это скорее антироссийские не
3: настроения. Это есть очень свойственные. Они потом уже мотивируются как антироссийские настроения. Но в принципе это просто проституция. То есть, это идея проституции. Антироссийское настроение это защита права на проституцию. А я буду, грубо говоря, продаваться тому. Ведь идея идет. Что значит незалежность украинская? Что значит антироссийские, условно говоря, настроения в Армении? Да? Это значит, что я буду лизать жопу э, ту, которую я считаю вкуснее. Там может быть ошибка, думаю, что вкуснее она горчицы намазана. Но ты, то, считаешь, что твое неотъемлемое право лизать более сладкую жопу, а горькую русскую жопу лизать не надо больше, да, потому что она горька эта жопа. Вот все.
1: Ненадолго прервемся, друзья мои. Сейчас будут, будет реклама, потом новости.
0: Вернемся На радио. Комсомольская правда. Это главная
1: тема в студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Я предлагаю перейти к следующей теме, не менее интересной. И вот новость, от которой, собственно, можно оттолкнуться. Турция забрала свой золотой запас из США. Э -э, Во-первых, это звучит...  — — Гордо. Ну, — Гордо, да. В отличие от, по-хорошему должна быть запятая, в отличие от Франции и Германии, да. у которых это сделать не получилось. — Не вполне получилось, но у Турции получилось. Пусть это был небольшой золотой запас. — Какой был. — Какой был. Но у них это э, свершилось, это произошло. Главный вопрос не в том, что Турция забрала, почему, почему ей отдали, и как это произошло. Главный вопрос, что такое золотой запас в эпоху, в кавычках, блокчейна или биткоина. Что это такое золотой запас в эпоху цифровой экономики?
2: Вообще, насколько он имеет вес золота? Ну, смотрите, э, насчет цифровой экономики, для меня, да, для меня это слово означает всего лишь некий штамп абсолютно бессмысленный, так сказать, там, э, и который ни о чем. Итак, э, э, в современном мире есть понятие золотовалютные резервы. Что такое золотовалютные резервы? Золотовалютные резервы любого государства нужны для двух целей. Значит, с одной стороны, они нужны для поддержания стабильности собственной валюты. Неважно, определяется у тебя курс собственной валюты на рынке или он определяется декретом, твоего правительства в приказном порядке, как было при советском, уже не имеет значения, что ты должен обеспечивать, чтобы он, как бы, чтобы твоя валюта была стабильной. И второе, он нужен для обеспечения импорта, то есть у тебя должно быть достаточное количество валюты, которые ты тем или иным способом передаешь импортерам, или они ее на рынке покупают, или они ее у тебя покупают, или они ее получают в награду за долгую и беспорочную службу, не имеет никакого значения. Но им нужно на что-то закупать те товары, которые значит, являются важными для твоего народного хозяйства. Разрешите задавать уточняющие вопросы. А, насколько я
1: понимаю, Американский золотовалютный запас э, – это всего лишь слово.
2: Никто его Почему не видел. Подожди, не, сейчас, сейчас, есть, сейчас, запас, сейчас. Золотовалютный, повторю еще раз. Золотовалютный запас – это термин. У нас это называют золотовалютные резервы. то это одно и то же. А он разделяется на, как легко понять из названия, на золотой и валютный. То есть у тебя часть вот этого может быть в золоте, часть может быть в валюте. Американская система отличается от других, что у них валютной части нету. Она действительно да. им не нужна, потому что на сегодняшний день доллар является мировой резервной валютой. Хорошо это или плохо, но по факту это так. И, соответственно, пока это так, нахрена им держать другие валюты, если нет в мире страны, которая бы отказалась принимать доллары, а если вдруг даже кто-то и откажется, но никаких проблем желающих купить доллары за евро или за любую другую валюту, в общем, более чем достаточно. Доллар ликвиден. Да, доллар абсолютно ликвиден. Это, собственно, оно и есть. Значит, возникает вопрос, какова для всех стран, кроме США... Оптимальное соотношение между золотой и валютной частью. Или, по-другому говоря, это я просто отвечаю на твой вопрос. Или по-другому говоря, какой смысл часть своих золотовалютных резервов держать не в, для нас, например, не в долларах, не в евро, не в конвертируемых юанях, то есть в гонконских долларах, а в золоте. У золота есть. Одно как бы достоинство большое, и один недостаток большой. Ну, есть на самом деле еще второй недостаток, но он не очень существенный. Достоинство золота заключается в следующем: в эпоху безналичных денег, которые мы сейчас переживаем, в эту эпоху вот так устроено, что любые деньги в мире это всего лишь запись на корсчете. Той страны которая их имитировал любой доллар это запись на кор в американских банках любой рубль это запись на корч в российских банках и так далее по-другому быть не может это значит что любой доллар который у вас есть что у государства ну, кроме что личных кроме наличных но их это мы говорим не о тех масштабах безусловно кроме наличных значит любой доллар безналичный, который у вас есть американцы могут в любой момент заблокировать. И это абсолютно симметрично. Любой рубль, который есть у американцев, что у государства, что у банков, что у частных компаний, точно так же может в любой момент заблокировать Россия. Любой юань может заблокировать Китай. Это просто техника таковая. То есть Это значит, что если у вас все золото-валютные резервы в долларах, то значит в любой момент вы их можете лишиться. Раньше этот момент был больше умозрительный. В нашу нынешнюю эпоху потери берегов это вполне может произойти. Золото нет. Оно физически находится у вас в стране. Те доллары нигде физически не находятся, потому что они не есть материальная субстанция. А золото, оно тоже может быть нематериальной субстанцией. Если вы, его, допустим, Запись держите в, Америк... да, в Америке и берете записи тогда с золотого счета, тогда точно так же у вас могут отвлекнуть. Но там у вас есть альтернатива. Держать его физически в своей стране, в Центробанке, и тогда его, конечно, тоже можно отобрать. Но для этого нужно оккупировать вашу столицу. Для этого надо сначала победить в войне. но друго- сейф. Да, да другая забрать, история.
3: Подогнать грузовик. Да,
2: другая история. Вот Наличные доллары, кстати, в этом смысле, мало того, что они в современном мире в межгосударственных расчетах не используются, но даже если бы использовались, на них номера есть. На них есть номера и уже... А на желте нет номеров. Слитки не имеют номера. Поэтому они не... Даже пер... если есть, их можно переплавить. Их с можно другой, переплавить их можно с другим номером. Да, так То есть, они, они являются... Их ценность в самой субстанции, а не в обозначениях, которые на них стоят. Значит, это огромное преимущество, которое связано с обеспечением суверенитета. Именно из-за него в современном мире же всего три суверенных государства. Ну, три с половиной. Это США, Россия и Китай. Поэтому все, кто не США, а именно Россия и Китай, изо всех сил, насколько могут, наращивают свою золотую часть валютных резервов. Надо сказать, что те люди, которые любят хаять, как у нас все плохо, и как хорошо было в советское время, например, при Сталине, должны помнить, что наш золотой запас в одной РСФСР, если выражаться советской терминологией, он в тоннах гораздо больше, чем самый рекорд при Сталине на весь СССР. Сказать, там рекорд был тысяч...
3: система, там там рекорд был полторы
2: тысячи тонн, а сейчас у нас вот по итогам этого года, которые еще не подведены, будет уже больше двух вот. тысяч тонн. Угу. Значит, соответственно, но у него есть и минусы. главный минус заключается в том, что золото менее ликвидно, чем валюта. То есть его легко продать, но его надо именно все-таки сначала продать. Она менее ликвидна в силу
3: конфигурации нынешней денежной системы. В раньше это кон... было
2: наоборот. Раньше было наоборот, да. В силу... Нет, ну, представляешь, твердой валюты всегда было менее ликвидно. Я но чуть позже сказал. валюта
3: сказать... была раньше обеспечена золотом. Это, это, верно, да, валюты, это, это верно, да.
2: Это верно, Значит, ну, тем не менее. А, так сказать, то есть его нужно продать. Ну, вроде банки и купят довольно большие количества, но... Как бы, ну, вот, вот в этом связано.
3: Самое главное, что оно волатильно относительно валюты. Вот. Силы.
2: Это второй недостаток. Но это не есть истинный недостаток. Если подумаешь, а именно, что у золота курс болтается то туда, то сюда, он не фиксирован. Но если вдуматься, это не есть недостаток. Почему? А потому что мы рассуждаем с позиции некой суверенной страны, например, Китай. У нее есть своя валюта, например, Юань, она называется. Да? А если мы. Если они будут свой запас держать не в золоте, а в долларах, так доллар относительно юаня тоже скачет туда-сюда. В этом смысле никакой разницы нет. Поэтому разница именно в ликвидности. Вот. Цену, кстати, с одной стороны, американцы изо всех сил делают все, чтобы цену на золото не давать ей подняться и избивать. Совершенно целенаправленно. Они не хотят, чтобы была хоть какая-то красивая альтернатива доллару. Но... В последнее время у них не очень получается. Почему? Потому что Китай и Россия, это одни из самых крупных в мире добытчиков, почти не выпускают золото на рынок, все пуская в свои резервы, да еще скупая с рынка. В этих условиях очень трудно понижать цену, потому что у тебя недостаток предложений, и, наоборот, избыток спроса. Поэтому... Главная проблема заключается именно в ликвидности. У меня есть некое предложение. Вообще мы с Мишей много писали про необходимость возврата к новому золотому стандарту. Не буду повторяться. Важно, что резко поднять ликвидность золота, причем не глобально с говором всего мира, а локально, про Россию с Китаем, на самом деле довольно легко. Идея это не моя, с ней носились лет 15 швейцарцы, но им американцы в конце концов надавили на них и запретили. Но их идею можно реализовать. И заключается она в следующем: мы могли бы, например, договориться с Китаем и выпустить золотой рубль, мы, рубль они а юань. Можно золотой и в самом прямом смысле, даже лучше всего, наверное, так сказать который не будет, он номинирован будет по весу. То есть он будет к обычному рублю официально по курсу гулять вместе с курсом золота. В этом смысле он ничем не будет отличаться. Просто если он там весит 5 грамм золота, так он и будет являться по цене 5 граммами золота. Но! То есть в рублях это будет сегодня больше, завтра меньше. Но с одной раз. Но он должен быть обязательным к приему в качестве средства платежа на территории России и Китая. То есть им можно пойти оплатить дом и у тебя не могут его не взять. Сколько с тебя возьмут этих рублей, цену разделит на его сегодняшний объявленный центробанком курс, но не взять его сказать не, вы заплатите обычными рублями не могут. Так же как сегодня не могут отказаться взять наличные там, или с карточки рубли. Если вы подумаете все, вы поймете, что это на самом деле довольно круто. Тут есть подводные камни, главное из которых, что надо продумать комплекс средств, как сделать, чтобы народ не начал использовать это как тизаврирование, то есть не начал бы менять на золотые рубли и складывать их в подпол. Ну, вроде не должны. В Китае достаточно высокий, например, уровень доверия к своей собственной валюте. Там, совершенно никто ее не считает деревянной. Да у нас сейчас тоже. Но вот в Индии, например, это категорически было делать бы нельзя. Они сходят с ума по золоту, и того не хватит никакого количества, если только его дать в руки населению.
1: Друзья мои, мы сейчас вынуждены прерваться на небольшую рекламу. -э 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 Вопросов я знаю много. Давайте прервемся после небольшой паузы. Вернемся. в 8 800 200 ровно 9702. Я думаю, что по этой теме можно принять какой-то что звонок. По
2: по-разному.
1: по-разному. Ну давайте
0: по-разному. тема. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Здравствуйте. Слушайте, как и я. Кобзон Иосиф сырдовыч. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Глав тема. На радио. Комсомольская правда. Это главная тема.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Напоминаю, 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. У нас в студии э, звонок. Алексей, Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте По поводу циничности нашей политики У меня вопрос такой Недавно были фильмы о Путине В которые он конкретно сказал Что отношения между государствами Кардинально различаются чем отношения между людьми. И, соответственно, есть только интересы, и он, я так понимаю, прекрасно понимает, что нет каких-то там благодарностей, э, долгой памяти и так далее. То есть народ, население может помнить, а вот государственные деятели руководствуются только сиюминутными или какими-то долгими интересами. И посему, если он это понимает, почему мы проводим достаточно мягкую политику, нерациональную политику по отношению э, к нашим бывшим территориям. Приведу пример. Э, китайцы дают кредиты среднеазиатским там, республикам, но взамен под э, залог территорий, либо под залог месторождений. И когда они не выплачивают, они это забирают. Почему мы не можем проводить подобную политику? Потому что мы делаем очень много для наших бывших республик. Александр, спасибо. Я не очень
2: понимаю. Вы считаете, что мы не правы в том, что вообще что-то делаем вместо того, чтобы Нет, послать, их? потому что или что мы не требуем с них зайти? Не за
4: Что мы не требуем, что мы не берем свое. То есть такое ощущение, что мы относимся а, к бывшим своим территориям как мама к своим детям нашкодившим, которые пошкодили, ну, ладно, что, а вы знаете, ну вот.
2: Понятно, Алексей, в вашем вопросе содержится ответ, причем абсолютно ч- четкий и чеканный, потому что именно, значит, американцы к своим э- сателлитам относятся именно так, как является альтернатива. Мы готовы вам давать какие-то вещи, деньги, защиту, ну, не всегда выполняют обязательства, но, в общем, дают сплошь и рядом. Но за это вы... А, Б, В. Будете делать то-то, 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 главным из которых является полный отказ от суверенитета. Или не отказ, если вы сами по собственной инициативе делаете то и только то, что нам нужно, то можете и сами это делать. Ну. Значит, как бы наше руководство считает, что надо не так. Наше руководство считает, что нужно относиться как мать к подросшим детям, нашкодившим это, я-то с вами согласен, но наши указы считают, что даже не нашкодившим, а вот не,
3: ну, Мишка, да. сейчас это уже не совсем так, как это было, условно говоря, там 10-15 лет назад, когда не, мы просто всех кормили.
2: согласен.
3: Причем, будучи в состоянии а гораздо щас, менее а собранном. Мы, а сейчас
2: мы кормим не всех, сейчас, мы кормим, сейчас а, мы кормим Белоруссию. Да, но только это по объему больше, чем раньше всех. Поэтому, по абсолютным величинам. Поэтому я, как бы, считаю, что кормим. Я скажу, не растекаясь мысли по древам, наверное, Миша к этому может и добавить что-то другое, а я скажу так. Я не согласен с этой политикой, не потому что я считаю, что не надо кормить, а потому что я считаю, что надо сначала заставить поцеловать сапог, заставить, я слежу за своим языком, то есть силой заставить, а после этого уже кормить. Но Я прекрасно понимаю и логику нашего руководства. Она тоже достаточно последовательная и достойная. Только история рассудит, кто прав. Ты хочешь что-то добавить?
3: Ну, я не очень хочу продолжать эту дискуссию. Я бы хотел сказать, что наша политика в какой-то степени построена на том, что, обладая гораздо меньшим, значит, потенциалом насилия, чем наши, значит, и друзья, мы не хотим или даже не можем, наверное, вести себя так же, как они. Во-первых, это не в нашей исторической традиции, по всякому, да, так вести мы себя просто не будем, мы не умеем, не обучены, да, вот. а,
2: значит, э, ну, как к тому не, не же, умеем. не умеем. А как вы себя вели в Чехословакии в 1968 году?
3: Это немножко другое. Это немножко другое. А я считаю, что это ровно. Но
2: тем не менее. Тем не менее
3: значит мы считаем что мы должны обладать моральными преимуществами
1: это которые правда. дают нам в современном мире это единственное что может нас отличать от остальных
2: это правда это правда есть такой момент да, это, это наша самая идентичность есть два два разных точки две разных позиции есть позиция Слушай, если мы не можем уверить весь, э, так сказать, противостоящий нам мир,
3: противостоящий, в том, что мы правы, это не значит, что мы не имеем права и возможности уверить в этом самих себя. Это правда. Хотелось бы
2: все-таки... Это правда. Но дело не только в этом. Дело в том, что есть позиция э, морально, основанная на морали и справедливости, есть позиция... Основанное насилие. Нет, я, я, я певет силы. Здесь есть всегда всегда Некоторая разумная э,
3: не то что середина, но разумный баланс. Потому что кормить врагов, а потом удивляться, что они значит, тебя но... послали абсолютно иррационально С другой стороны, насиловать по всякому поводу тоже, в общем, не очень рационально. Это совершенно не обязательно делать. Я только не очень понял заявление о том, что китайцы что-то делают под залог территорий. Под залог Нет, территории никто, никто, никто в мире никто не, не делает, и никаких территорий ты не удовольствиешь.
1: Давайте перейдем к следующему звонку. Да. Да, да, у нас Владимир на связи. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот здравствуйте. 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 должна произойти встреча руководителей Южной и Северной Кореи. На ваш взгляд, это будет чисто декоративная встреча в том смысле, что слишком большие противоречия между странами. Или все-таки будет Какой? какой-то реальный результат? И второй, как бы под вопрос, а встреча соответствует эта встреча политическим интересам Китаю? Китаю нужно примирение между Южной и Северной Кореей, или это не в его интересах?
1: Да, Владимир спрашивает, встреча а, Южной и Северной вслышь, Кореи, вслышь. да?
3: Да, 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 я понял. Значит, ну, э, я думаю, что это торг. Как всякий торг, ситуация зависит от тактики сторон в торге, И от того, насколько, значит, их, э, собственно, силы в этом торге и э, искомый результат, значит, они сбалансированы. Я думаю, что обе стороны это рассматривают как торг. Единственное, что трамповская администрация ни на какой торг не собиралась. Они угрожали Северной Корее, они каким-то образом вычислили, что Северная Корея – это слабое звено, на котором можно оттоптаться и показать, какой у них, значит... э, хвост, значит, пистолетом и так далее, да. Эта история не удалась. И, значит, то, что там э -э, северокорейская сторона, добившись может быть, даже для себя совершенно неожиданных результатов, потому что никто, никто, Трампа за язык не тянул, никто его не заставлял кричать, что завтра посылать авианосцы, там, кричать, что он сейчас всех разгромит, что вот сейчас, сейчас начнется война, да, никто не просил, и поэтому обсираться, грубо говоря, его тоже никто не просил. Поэтому изначально в этой ситуации он выглядит, конечно, конечно, слабой стороной, которая любой ценой хочет избежать, грубо говоря, окончательного счета, да? насколько северные корейцы смогут этим воспользоваться. Это раз. Второе, надо все-таки понимать, что это один народ. Это один народ, и отрицать внутреннее желание этого народа вне зависимости от возможностей все-таки как-то, как-то между собой коммутировать и так далее. Да? А потом надо понимать, корейцы националисты довольно серьезные. и э, Я думаю, как бы они ни относились к друг к другу и к э, колоссальной разнице систем своих, да? но все-таки в уме-то у них есть, что вот а, представьте себе, что будет, если Корея будет объединенной державой. Это совершенно другая другой уровень уровень э, реальности, да, мировой да. Вот. Э, Китайцы, китайцы, безусловно, э, заинтересованы в том, чтобы э, Северная Корея существовала как э, в общем податливой в значительной степени для них инструмент, но при этом они не заинтересованы в обострении. Они совершенно не хот... Китайцы вообще очень не хотят обострения. И они не хотят, чтобы кто бы то ни было, включая господина Ким Чен Ына, диктовал им степень остроты их отношений с окружающим миром понимаешь? то есть ведь э, интересно что обамовская администрация очень эффективно использовала северокорейскую угрозу в отличие от трампа да, для того чтобы продвигать военную инфраструктуру против китая и легализовывать ее говоря почему мы не ребята вот вы же видите вот они они нас вызывают необходимость у нас выстраивать систему там, передового базирования и так далее да? вот. И вместо того, чтобы тихонечко продолжать эту политику и выдвигать, опять же, инфраструктуру против своего реального геополитического противника, который против Китая, Трамп устроил дешевую пиарную истерику и поставил себя, в общем, в самое неудобное положение, на самом деле.
2: Ну, думать надо перед тем, как делаешь.
1: Ну, это не не про Трамп.
2: Это, это, это вообще это... не про Америку, теперь уже, к сожалению. Ну, Но там полезно. слово
1: думать, оно уже обрастает э, Согласно. другими Согласно. эпитетами. Согласно. Там, Согласно. Э, удовлетворить, например. И это про Макрон. Как... Вот. Там Трамп, это тоже понятие Не ну, Макрон,
3: конечно, это просто. Это
1: а что, расскажите, вот, вот этот тактиль, это тактиль, тактиль, тактильный скандал. Вниматочный тебя... президент. Вниматочный президент. Это да. вне эфира, да? Да, да? То есть это внематочный президент, который надо обсуждать вне эфира Почему? Это вполне знать.
3: в
4: эфире
1: да? Ну тема такая он, он,
3: он, он даже с точки зрения избирательной процедуры внематочный
1: Ладно, друзья мои, вот видите, как мы красивы И Макрону досталось Прощаемся с вами на неделю Я думаю, что за эту неделю произойдет много событий Судя по тому, что мы сегодня наметили Хороший Вам недели. Встречаемся в следующий четверг в 8 вечера в этой же студии. До свидания. А вот в следующий четверг, это что? А вот, кстати...
0: Главтема на радио «Комсомольская правда». Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
3: Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
4: Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
3: Учитель 40 минут орала на семиклассницу за покинутый цветок.
4: Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
3: Никакой политики, никакой экономики. У нас
4: никакой. особый случай.
3: Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
4: В студии Екатерина Белых и Антон Аросланов. Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.